0: Hola,
1: somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos aquí con otro episodio más de este, su podcast favorito. Su podcast de confianza decimos, no favorito, porque no sabemos si es su favorito. A lo mejor tienen otros. No, pero eh, muchas gracias, como verán, ya estoy muy bien acompañado aquí hoy. Eh, hoy vamos a hablar un poco de ese periodismo eh, rudo que, que se está haciendo ahora en Guatemala, que creo que es, es bien interesante porque... Eh, se ha perdido mucho el periodismo de investigación, ¿verdad? En, en los medios grandes, creo yo, y se trasladó a una dinámica completamente distinta en los medios que antes se llamaban alternativos. Yo creo que ya no son tan alternativos, ya son un poco los medios que la gente consulta y son… Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso y ya tengo conmigo aquí a Jody García. Jody, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Gracias y bienvenida tan gente. y Evelyn Boche. ¿Cómo estás, Evelyn?
0: Hola, ¿qué tal? Eh,
2: pues haciendo una pausa en todas sí. las actividades que siempre nos convocan, ¿no? Protestas, uh -huh. resoluciones y temas, pero bueno, gracias por invitarnos. Sí,
1: hablamos un poco que ustedes no están muy acostumbradas a esto de, de... Ustedes son más de, de escribir y de estar en la calle reporteando y demás Pero hoy hoy las vamos a sacar un poco de su de su zona de confort
2: Somos sí. las entrevistadoras, Ajá, ¿no? sí, sí es súper <risa> raro Ajá, Pero sí. hoy, hoy las vamos a entrevistar,
1: así que para que, para que, que mm. vean que siempre es bueno cambiar un poco el rol mm. Pero bueno, antes de eso, les quiero contar que uno de nuestros patrocinadores, San Miguel, que por cierto ven ahí el rotulito adelante, está dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de Melamina. Por si quieren aprender a armar muebles de Melamina, súper interesante. San Miguel tiene un taller en la tienda que está ubicada en Zona 9 eh, y ese 50% de descuento es solo para eh, los, los seguidores y oyentes de, eh, de Tangente. Así que, ¿dónde lo pueden comprar? Pues pueden llamar al PBX 22680808 O pueden ir físicamente a la tienda de Zona 9 y adquirir este. Este pues perdón, participar en este curso que están dando para armar eh, muebles de melamina. Así que bien interesante. Ahí con nuestro patrocinador, nuestro querido patrocinador San Miguel. Así que bueno, arranquemos. Eh, la, la razón por la que dije, creo que sería súper interesante hablar con ustedes eh, fue porque ambas escribieron esta semana, publicaron esta semana. Eh, artículos que nos dan creo que una idea bastante completa de qué está pasando dentro del MP, ¿verdad? En tu caso Evelyn es, es respecto a ese dispositivo de seguridad que tiene la fiscal general y, y algunos de los fiscales importantes del MP y cómo se ha armado y en tu caso Jody, eh, ¿cómo están manejando al personal dentro del MP? Porque está claro y eso ya lo estamos viendo a través de diferentes ex ex expresiones que hay descontento dentro del personal del MP, particularmente el que no está en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿verdad? Y ese descontento se ha visto a través de comunicados y otros espacios. Pero antes de entrar a ese tema, también me gustaría que me dieran un poco sus impresiones sobre lo que pasó ayer, ¿verdad? Creo que había una expectativa eh, mala de que íbamos a ver violencia, ¿verdad? Sí. Eh, esto después de que la Corte de Constitucionalidad da vía libre para que se use la fuerza para desalojar a los manifestantes que estaban frente al Ministerio Público, eh, para permitir el ingreso de personas. A pesar de que yo hoy rescato un tuit de Leonora Muralles en donde decía eh, yo en el tiempo que tengo de estar pues, participando en manifestaciones y demás he visto que se puede entrar y salir perfectamente del edificio del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, nunca estuvo del todo cerrada eh, la puerta, pero bueno, ayer a pesar de esto, pues eh, las personas deciden eh, abrir un espacio, hacer una valla, ¿verdad? Eh, y seguir manifestando, ojo, con bastante gente, porque se veía bastante gente, pero con libertad de entrar y salir del edificio, ¿verdad? Yo creo que una solución que nadie se esperaba. yo algunas de tus impresiones que estuviste por ahí.
0: Sí, bueno, eh, justo en la noche, ya al final de todo, entrevisté a una autoridad indígena Ishil. Diego Seto, y él creo que resumía muy bien lo que pasó. Él decía, hubo pánico entre la población cuando se conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad que sí. ordenaba utilizar la fuerza pública para liberar las entradas al Ministerio Público, pero luego fuimos viendo cómo las autoridades pues, eh, privilegiaron el diálogo. Uh -huh. y entonces yo estuve en la Procuraduría de Derechos Humanos, donde fue como la reunión con las autoridades de gobernación y la policía, pues, y fue bastante impresionante ver la calma con la que las autoridades indígenas ponían sobre la mesa sus peticiones y como también el Ministerio de Gobernación, el viceministro y el, y el inspector de la policía que estaba ahí, que decían, queremos diálogo también, no queremos uh -huh. eh, confrontación, ni siquiera vamos a hacer un desalojo. Entonces creo que conforme fue pasando el día, los ánimos se fueron cambiando y como dices, o sea, nadie se esperaba que iba a terminar así. entonces sí. eh, de, Después de ahí de la PDH... Todos eh, nos fuimos, me incluyo porque iba en el grupo de periodistas para el Ministerio Público y, y fue impresionante ver cómo en cuestión de minutos la gente se organizó para hacer una valla donde iban a poner una valla humana para que luego pusieran las vallas metálicas para garantizar el ingreso al lugar y luego cantando el himno nacional. Uh -huh. y entonces, eh, sí, o sea, hubo pánico, pero al final pues, todo terminó de forma pacífica y luego vimos gente bailando cumbia sí. fuera del Ministerio Público, ¿verdad? Y, y que le dieron al MP lo que quería, que era liberar el espacio. Y ahora es un acuerdo como repetitivo, porque ya lo ya los estaban permitiendo. Sí,
1: a mí, a mí la verdad me, me impresionó mucho. Vi muchas cosas que me, que me dejaron así eh, sorprendido ayer. Las muestras de civismo, ¿verdad? Pero, pero luego la forma como de encontrarle la vuelta a esa resolución de la CC que, que creo que nos dejó un malestar en cuanto la, la vimos publicada, ¿verdad? Porque era como, bueno, eh, vayan a la policía, vayan a las fuerzas de seguridad y desalojen. Además al ejército también, ¿verdad? Se le da como esa... Esa, esa, ese mandato, eh, cosa que el Ejército no tiene, ¿verdad? El Ejército no tiene nada que hacer en esos espacios, pero no sé qué pensás, Evelyn, de, de lo que pasó allá.
2: Sí, es muy, muy densa la situación, ¿no? Sobre todo para lo que se ha estado viviendo, y uno nos explica eh, la distancia que hay entre lo que la Corte expone en algunos párrafos, ¿no?, porque si uno ha estado en, la pro, en las protestas, uh -huh. en los bloqueos, de, sobre todo en los bloqueos de los barrios, allí la gente se reúne a, a platicar, a bailar también, ¿no? sí. sí. Es una Mucho baile.
1: Esto es una una, eh, sí una protesta de, de baile completo por sí, todos lados, ¿verdad? Sí,
2: y, y a retomar el espacio eh, público para la uh -huh. recreación, para la diversión que no tienen. Entonces, uh -huh. dice uno, ¿cuál es la razón? Y otro, de, la, otro de, los, de los temas que a mí me impactó mucho es cuando uno, uno de los representantes de las autoridades indígenas expone ante la PDH, pero es que no entendemos la resolución. Uh -huh. Necesitamos que hagan la traducción a nuestros idiomas, a los uh -huh. idiomas originarios. Y uno dice, claro, o sea, desde ahí empieza la gran exclusión de un sistema que no. Te, primero. Tampoco a nosotros, pues, a veces nos queda del de todo yo, yo claro el a veces contenido. toca hasta
1: traducirlo al español, porque, porque no el, el lenguaje ese leguleyo que, que usa la Corte en sus resoluciones y en sus comunicados, porque, digamos, una cosa es la resolución que entendemos que esté en lenguaje huizachil, pero, pero, pero las, los comunicados que, que son para la población, son para la prensa, aún cuesta entenderlos. No sé si,
2: sí, ¿verdad? son en muy extensos y es una... Situación que durante varias administraciones, pues yo lo he comentado tanto con la gente que ha estado a cargo de comunicación como con los magistrados que ha sido posible y decirles, vean, se necesita que las resoluciones, está bien, tengan sus textos que pues uh -huh. no los pueden cambiar, pero que exista una comunicación más clara y más concisa también, porque pues además tú lo estás viendo y necesitas en la menor cantidad de palabras posible y lo más cercano que la disposición se entienda para uh -huh. la mayoría de la población. Uh -huh. Y cuando salís y cuando le preguntas a tus vecinos, a tus amigos, gente que no está tan uh -huh. eh, metida en la coyuntura, no, no, se, no se entiende. Ni,
1: ni lo vieron, y si lo vieron, uh -huh. les costó leerlo, ¿verdad? Sí. A todos nos cuesta, ¿verdad? Yo creo que esa es una realidad. Y, y
0: quisiera agregar algo que me llamó mucho la atención ayer, es que la lideresa Ishil Feliciana Herrera, uh -huh. ella habló en la reunión de la PDH y ella decía, nosotros somos delegados de nuestras comunidades, que nuestras comunidades han hecho el esfuerzo por aprender el idioma, las costumbres, las leyes de ustedes, decían. Uh -huh. Y en nuestras comunidades, el idioma no, en el idioma no existe la palabra desalojo, amparo, denuncia. Uh -huh. Entonces es muy difícil llegar y decirles, esto sucedió, y la gente les dice, pero es que ustedes solo tienen que ir y decir esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le comunicas eso de vuelta? Y, y sí, me pareció como muy importante y una llamada de atención al sistema, recordar que hay muchos pueblos en Guatemala, la mitad de la población es indígena y la mayoría no habla español. Entonces, Y de hecho vi varias personas escribiendo en Twitter que hay sentencias ya de la Corte Interamericana que dicen que el Estado debe garantizar... La transcripción, la traducción uh -huh. a idiomas indígenas de estas resoluciones tan importantes.
1: Claro, y eso debería ser siempre y hoy. O sea, hoy en este momento es más importante todavía porque estamos viendo que las, las digamos, las principales expresiones de, de resistencia, de, de, de manifestaciones, vienen de, de personas que a lo mejor muchas no hablarán español, ¿verdad? Entonces que sí es más necesario eso, pero es un esfuerzo que no se está haciendo, ¿verdad? Y que hay una deuda ahí, eh, enorme eh, que no se cumple pero, pero ese es un tema la otra es ¿cómo quedó el, el ánimo después de digamos de que se abre esta valla se sigue la manifestación, había baile y ¿qué creen que podemos esperar para mañana? yo creo que para mañana se está eh, armando una manifestación de un tamaño interesante eh, particularmente por el, por el significado simbólico que tiene el 20 de octubre no sé, no sé cómo lo ves eh.
2: A ver, pienso que hay mucha gente muy entusiasmada uh -huh. y eso también lo ha notado, por ejemplo, el presidente de 48 cantones, que también creo que vale la pena decir que 48 cantones es una de las diferentes sí. expresiones que está movilizando, no porque vemos últimamente también eh, más presentes a las autoridades indígenas de, de Sololá, uh -huh. no, pero son es una es la diversidad de pueblos las, la que está presente en la protesta y la que comenzó con con el movimiento, pero en los barrios también ya yo, yo el sábado por la noche estuve platicando con la gente de el bloqueo en, en zona 7, en el periférico. Sí y la gente estaba muy entusiasmada y decía, no, es que ya estamos hartos, ya estamos cansados, y la verdad que nos da esta vergüenza que sean solo los pueblos indígenas, solo los pueblos originarios, los que estén en esta demanda. Entonces, creo que al paso del tiempo ha ido creciendo el movimiento. También es cierto que hay mucha gente que está molesta, que está cansada. Ayer en Twitter alguien escribía que ya, alguien que vive en Gerona entiendo, que ya estaba cansada de las bubucelas, ¿no? del sonido sí. de las bubucelas. Y claro, eso, esto le está impactando. Claro. Entonces, esos son los temas pues, que habrá que irlos discutiendo a niveles ya más comunitarios, de saber cómo también se, se resiste, ¿verdad? con uh -huh. qué mecanismos se puede responder a estas eh, incomodidades, al disgusto que pueda causar uh -huh. la protesta
1: legítima. Y, y bien importante, porque creo que sí fue bueno... Este respiro de unos días que se dieron para que los mercados, supermercados se abastecieran, que la gente pudiera, digamos, salir, sentir un poco de, de libertad, porque también creo que se estaba empezando a generar un sentimiento, particularmente en la ciudad, ¿verdad?, como de rechazo hacia la protesta, y creo que esta... Creo que sí hubo una, un, como un reajuste, una modificación en estos últimos días de, de trasladarla hacia otro espacio, ¿verdad? Y, y, la, y la manifestación en el MP fue un poco de eso, ¿verdad? Sí,
2: aunque también está eh, el otro ángulo, el uh -huh. decir, bueno, si estábamos en un bloqueo, habrá uh -huh. quienes lo dicen, si estábamos en un bloqueo, si liberamos ya no es bloqueo, ¿no? O sea, ya se, claro. se pierde un poco claro. Pero nuevamente creo que será de darle un poco más de tiempo, ¿verdad? O de tener más información de qué pasa sí. dentro de los movimientos.
1: Y la otra es que viene, porque porque sabemos que el MP está cocinando un caso, ¿verdad? Eh, no sabemos mucho el contenido del caso, porque el MP ha sido muy hermético con esto, pero eh, las señales que nos han dado de llevarse las cajas, de, de, digamos de, de armar un caso alrededor del proceso electoral pareciera indicar que, que el MP quisiera modificar de alguna forma el resultado de las elecciones, ¿verdad? Aunque han dicho que no, pero digamos, en, en, ese, en esa incertidumbre estamos. Eh, y al final, eh, cuando el MP salga con el caso, sea el caso que sea, ¿verdad? Va a haber una reacción, creo yo, de parte de la población, ¿verdad? Eh, ¿Cuál podría ser esa reacción? ¿Qué, ¿Qué se sentirá entre la gente que está participando? ¿Sentirán como que estamos en un momento de de espera, de suspenso, y que ahí podría haber otro estallido.
0: Sí, lo que yo he visto en la calle es que o sea, la gente ve esto como un movimiento histórico, o sea, uh -huh. no son solo estas elecciones, son, uh -huh. es la democracia, uh -huh. y si hablas con autoridades indígenas siempre te dicen como ya aguantamos demasiado, ya aguantamos demasiado desde la invasión hasta acá, hemos estado excluidos, entonces creo que el ánimo es de, de seguir, o sea, realmente creo que esta manifestación pues tienen mucha alma, o sea, yo he entrevistado a gente que me ha dicho, que me sorprende mucho, ¿verdad? pero que me ha dicho, estamos dispuestos a dar la vida, o sea, ya estamos aquí, ya no vamos a retroceder. Uh -huh. Y entonces yo veo que los ánimos también se van renovando, porque hay autoridades que están aquí en la ciudad de Guatemala desde el inicio, o sea, desde, desde los 2 de octubre. Y hay otras delegaciones que van viniendo y luego se van. Por ejemplo, van, la, como semana. Rotación en Ajá, la semana pasada, el viernes pasado, yo estaba en el Ministerio Público cuando llegaron cinco buses de, de la terminal de Huehuetenango. Muchos jóvenes con mucha energía y molestando y hablando. Entonces, uh -huh. se va renovando y se va renovando. Y entonces, pues, siento que el, el espíritu se mantiene. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? O sea, creo que esa es la pregunta más difícil, ¿verdad? Pero sí creo que las autoridades han logrado como ir sorteando todos los peligros, por ejemplo, lo de ayer, ¿verdad? Fue bastante impresionante. Eh, lograron también que, el, que el, el presidente se movilizara un poco, ¿verdad? Aunque no fue el objetivo, como no lograron exactamente lo que querían, pues Yamatei sí envió una carta al Ministerio Público, el Ministerio Público sí. puso esta condición y, o sea, ya se cumplió con la condición que quería el MP, que se liberaran la, los ingresos, ahora pues es toca a ellos, ¿verdad? Como Ajá. fijar la reunión. Entonces yo creo que todavía falta ver como más diálogo. Eh, y a veces también me preocupa ver como un poco más de, de choques, ¿verdad? Porque con un nuevo ministro de gobernación ayer fue pues una señal de que tal vez no van a reprimir a la población, pero todavía no tenemos como el panorama claro.
1: Uh -huh. Sí, y, y eso tal vez yo no estaría de acuerdo contigo, yo creo que sí lograron mucho mover al, al gobierno como tal y, y tal vez un, la señal más fuerte fue... Eh, el cambio del ministro de gobernación porque digamos el, el cambio que es promovido por, por el ministerio público, avalado por la corte de constitucionalidad eh, lo que estaban anunciando los net centers era la llegada ahí de, un, de, de a lo mejor un personaje que, que iba a llegar con la macana así a, a, a dar palos o sea, esa era un poco la expectativa que se tenía sin embargo el gobierno da un giro creo, hasta el momento hasta lo que sabemos hoy un poco extraño porque el perfil que ponen no es, un, no es el perfil de un de alguien que, que, digamos, esté totalmente casado con la represión. De hecho, él tiene algunas conversaciones antes de, pues, cuando estaba tomando posesión y demás. Que parece indicar que no va por esa vía tampoco. No sé cómo lo es o cómo lo, lo analizaste.
2: Yo sí soy muy escéptica en general, ah, entonces, uh -huh, y con uh -huh. este tema. Sí. Pues, con lo de ayer puede ser nada más, pues, como tantear, ¿no? Uh -huh, El agua. Uh -huh. Y no, no me atrevería ahora mismo claro, a anticipar si es, va a ser, si él ¿verdad? va. Ajá, tampoco ajá. yo, ah, pues no tengo muchos antecedentes de cuál ha sido el, el desempeño de, del nuevo ministro. Ajá. Es que eso sirve también, ¿no? Eso, eso es, esa experiencia y en qué temas álgidos ajá. ha tenido que participar. Y además no estamos hablando solo de una protesta pues aislada, o sea, es una movilización masiva y el tema que está de fondo, es no solo la transición de Bernardo Arevalo, sino claro. de un régimen, del cambio del autoritarismo de, de, a recuperar. Entonces, creo que no es tan. No, todavía tan es muy sencillo. prematuro como dar sí. una opinión sobre el tema, sí, de, de un acuerdo. Un día a la ¿verdad? vez. Sí, un día a la vez. Vamos a ver.
1: Esperemos que se mantenga en esta dinámica de ayer, que, creo que yo creo que el saldo fue positivo en el sentido que. Que, que se dio un mensaje que, que no se está buscando confrontación ni violencia. ¿verdad? Lo que se quiere es resultados a nivel político sin confrontación ni violencia. Y de parte de las autoridades, pareciera que esta primer, este primer encuentro fue, bueno, digamos. Pero ahí hay otra variable y uh -huh.
2: son los grupos eh, civiles armados. Sí,
1: eso es otra cosa. Ese es, uh
2: -huh. oh, yo creo que, pues, claro, el gobierno institucionalmente puede decir, no, nosotros estamos ajá, respetando ajá. el derecho de la manifestación, queremos dialogar, pero bajo ajá. de bajo de agua están surgiendo estos grupos y no están haciendo algo. Ajá. Pues que se sepa, a ver, tendríamos que saber si están empezando a ver, bueno, in, con inteligencia podrían saber no dónde es que se están generando, dónde están formando grupos para tras, salir a reprimir a la gente, que eso pues tampoco...
1: Claro. Y, y ahí es interesante verlo porque hay grupos armados, digamos, que son visibles y están ahí, pero hay grupos infiltrados. Y ojo que usar el término infiltrados fue un término que usó la misma policía en sus cuentas y que después borraron los tweets y demás, pero que eso sale de ellos, ¿verdad? O sea, claro, los manifestantes que estaban ahí identificaron a los infiltrados, decían, eh, son infiltrados, pero luego lo confirma la misma policía, el Ministerio de Gobernación, al, al dar estos mensajes. Y ese también fue otro mensaje extraño, ¿verdad? Eso creo que nos descoloca un poco... Eh, respecto a lo que se pensaba eh, pero creo que al menos da algunas algunas pequeñas buenas señales de cómo va a reaccionar la, la fuerza pública con lo que tenemos, pero antes de pasar al siguiente tema, les quería contar de nuestro otro patrocinador del día, que es Parismart, Parismart no sé si lo han, lo han probado por ahí, es un producto bastante bueno, nosotros lo recomendamos, ¿no? está bien, pero es, es un producto que cuando uno va a salir, se va a tomar un par de copas, Era un par nada más, no, no, no recomendamos tomarse muchas, pero un par eh, y si ustedes, por ejemplo, el vino les da dolor de cabeza o algo, pues se puede Pueden tomar un parismat media hora antes de tomarse la primera copa de vino y van a ver que al día siguiente amanecen como si nada. Es un protector hepático eh, que la verdad recomendamos aquí en, en Tangente hay varios usuarios que, digamos, antes de salir a echarse un par de tragos, eh, lo, lo toman y amanecen muy bien el día siguiente. Así que es bueno pues cuidarse y poder y poder tener esta, esta protección ahí para no amanecer al día siguiente con los efectos de la conocida goma, conocidísima goma. Ajá, pero bueno. Entonces... Eh, Dicho lo, lo dicho, digamos, sobre las autoridades y el Ministerio de Gobernación, pasemos un poco al, al tema por el que las había invitado originalmente, que es ¿qué sabemos que está pasando dentro del Ministerio Público? ¿Verdad? Porque este es otro de los grandes misterios, pero creo que los artículos de ustedes publicados en No Ficción y en Plaza Pública eh, nos dan una buena idea de Un poco de qué está pasando dentro de una de las instituciones eh, claves, actores claves de esta crisis, ¿verdad? Eh, diríamos casi el, el más importante, ¿verdad? O al menos el, el, el que es visible de los más importantes. Pero si quieren arranquemos con el tema del, del personal, yo eh, en tu artículo contabas que, digamos, hay mecanismos que se han instalado para poder tener control sobre el personal que pueda estar descontento con lo que está pasando dentro del Ministerio Público a través de un pacto colectivo y demás, pero contanos un poco el tema para poder entrar en, en materia. Sí,
0: bueno, pues en Plaza Pública, eh, el año, bueno, a inicios de este año, mi colega Elsa Coronado publicó un artículo sobre cómo se aprobó un pacto colectivo mm. entre el sindicato mayoritario del Ministerio Público, unas cuantas personas y las autoridades de la institución. Básicamente esto tenía una apariencia de ser algo bueno, le daba un bono a todos los trabajadores de 2000 quetzales, el bono trabajador se llama y pero dentro de todo, ¿verdad? El truco era que convertía a todo casi todo el personal como de personal de confianza. Lo que implicaba que se podían saltar los procedimientos para despedirlos, para destituirlos. Mm. Ya no se respetaba la carrera fiscal. Entonces, bueno, en ese momento esa era la nota, poner el tema sobre la mesa y las consecuencias que podía tener. ¿Luego?
1: Pensar, ¿Pensarías que, digamos, la trampa fue esa? O sea, les damos un bono, pero estamos cambiando su estatus... Eh, de contratación, para que sea sí. más fácil despedirlo, o sea, una doble, una trampa ahí.
0: Es una trampa y de Ajá. hecho uno de los eh, abogados laboralistas que entrevisté para este tema lo llamaba el pacto René, René de Giron. impunidad. Ajá. Sí, René. René, René Giro, es sí, tangente. estuvo acá Ajá. también, ¿verdad? Pues con él hablé y él era muy claro en decirlo, o sea, el, el sindicato los vendió y esto fue un pacto de impunidad, porque Ajá. básicamente eh, han, o sea, despiden a muchas personas sin mayor trámite. Y, y él me explicaba de que un pacto colectivo es casi imposible de que se anule. O sea, sí, entonces, uh -huh. sí, es algo que puso a los trabajadores del Ministerio Público en una situación muy difícil, a pesar pues, de recibir un bono económico. Pero bueno, ahora estamos viendo más los efectos de esto. Justo teníamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta crisis adentro de la institución? No del edificio, ¿verdad? Porque se supone claro. que está vacío. Uh -huh. Pero fue muy difícil... Eh, tratar de contar esta historia porque en serio hay miedo dentro del Ministerio Público. Eh, los fiscales tienen miedo de hablar, que se enteren eh, las autoridades porque sabemos que están monitoreando sus redes sociales y han destituido gente solo por poner que viva la primavera, la nueva primavera, cosas así. Entonces eh, los destituyen por una mínima crítica a la fiscal general o a su gestión o a que expresen algún tipo de apoyo al Partido Semilla, o incluso ni siquiera al Partido Semilla, sino a los resultados electorales. Uh -huh. Entonces, eh, sí, justo hablábamos de eso, y el miedo es que te destituyan o que te trasladen a un lugar lejísimo de tu, de tu espacio donde vives, de tu familia, uh -huh. o que te criminalicen.
2: Claro. Entonces,
0: o sea, sabemos que hay muchos casos de, de fiscales pues en prisión o en, bueno, judicializados, y, y eso, ¿verdad? Entonces, hay, hay mucho miedo adentro y esta herramienta está siendo utilizada de forma indiscriminada. Eh, según las fuentes, alrededor de 150 personas han sido destituidas. Y algo muy importante es que se está destituyendo a gente que ya tenía una carrera dentro del Ministerio Público. Esto quiere decir que eran especialistas en su área.
1: Claro. O sea, están, Entonces, están arruinando un poco ese, esa tarea de, de institucionalización del Ministerio Público que, digamos tenía ya muchos años de estar en sí, su camino. y
0: un ejemplo muy claro es como si comparamos los casos que antes acaba la FESI entonces veíamos como escuchas telefónicas, que no. análisis criminal, o sea, como muchos detalles de la investigación. En cambio ahora los procesos que vemos de parte de la FESI pues no tienen como mayor prueba detrás. El caso de, de la firma de José Rubén Zamora en el documento del aeropuerto, por ejemplo. Entonces hemos visto cómo se va perdiendo la... Especialización, las habilidades técnicas de parte de los fiscales y esto que estaba pasando en la FESI, porque casi que persiguieron a todo el personal y ahora, pues, es toda una nueva, eh, un nuevo grupo de personas que están acá, eh, se está viendo en otros espacios.
1: Claro, y eso, digamos, eh, genera cierta dinámica de trabajo entre el Ministerio Público que será muy pesada, me imagino, ¿verdad? Mucho miedo a hablar, mucho miedo a, a por ejemplo, pero digamos, eso es lo que se ve en lo público, pero en lo privado, por ejemplo, si a alguien le presentan una investigación y no tiene los elementos suficientes, alguien tiene la, puede decir, mire, no estoy de acuerdo con esto, puede oponerse, por ejemplo, que ese es el tipo ya de, sí. de cosas que empiezan a entorpecer el trabajo del Ministerio Público. Y,
0: y hay algo, un factor clave ahí es que, por ejemplo, el Ministerio Público de Consuelo Porras se basa mucho en las estadísticas. Uh -huh. Consuelo Porras lo que quiere es que los casos tengan salidas, uh -huh. acabar con la mora judicial. Y esa es otra investigación que hicimos en Plaza Pública. Eso lo que implica es que están dándole salida a los casos eh, desestimándolos más que resolverlos. Claro. Entonces, en un mes tienen que sacar casos, tienen que sacar casos. Las agencias fiscales, que la fiscal general eh, pues presume públicamente ¿no? que logró llevar el ministerio, todo, el ministerio Público a todo el país, las agencias fiscales básicamente son para desestimar casos. O sea, tú llevas tu caso porque, no sé, te asaltaron y básicamente ahí lo que van a hacer es como cerrar el expediente uh -huh. lo más pronto que, es, que se pueda. ¿Por qué? Porque la fiscal tiene metas para cada uno de, de los agentes. Entonces, uh -huh. si tú no llegas a tu meta de estadísticas, hay sanciones y eso te puede llevar a una destitución. Claro. Entonces, es como todo un ciclo donde los fiscales que, que son honestos, que tienen años de carrera ahí, pues están acorralados, están casi que amordazados, ¿no? porque no pueden hablar, no pueden quejarse. Vimos un un comunicado de fiscales anónimos diciendo, eh, exponiendo un poco esta situación, ¿verdad? Que, que temen que porque el Ministerio Público no les está dando las condiciones necesarias para trabajar en estas circunstancias, esto va a tener consecuencias negativas para ellos más adelante.
1: Claro. Evelyn, pasando un poco al tema de, de tu artículo, eh, hablabas un poco sobre la protección, que sea física, que se ha eh, creado alrededor de principalmente de la Fiscal General, pero digamos también de otras personas eh, digamos de, de que tienen altos cargos dentro del Ministerio Público. Yo creo que aquí la, la, la palabra que, que es el común denominador de ambos artículos de ustedes es, es el miedo, ¿verdad? O sea, se ha creado alrededor del Ministerio Público una cultura de miedo. Miedo dentro de los empleados, pero miedo también eh, porque sabemos que una de las tácticas para mantener a las cabezas de esas estructuras antidemocráticas en la línea de, de, de acción en que están, es tenerlos con miedo, ¿verdad? Entonces, dentro de tu investigación, ¿qué encontraste que pueda darnos algunas luces sobre esto? Pienso en,
2: en el miedo y en el control, pero bueno, es, sí. es, luego también, eh, ya entrando a lo que encontré, y en realidad eh, me dio curiosidad de investigar acerca de este grupo de seguridad especial, porque cuando el Ministerio Público fue a allanar... Eh, el COPE la sede donde ¿Sí? tienen resguardados uh -huh. o tenían resguardados los documentos electorales ahí hubo un gran despliegue no de agentes con armas largas dijiste esto, esto cuando no? hemos visto cuando lo, lo hemos visto uh -huh. no porque uno cuando llegábamos todavía al Ministerio Público a, a hacer trabajo de reportería, pues uno se encontraba con los guardias muy amables, Ajá. gente de servicio con su chalequito, claro. que pues que ellos anotan seguridad bien, normal de un edificio, para digamos. resguardo del de edificio Ajá. esto aquí, ¿qué pasó, no? Entonces a indagar de dónde de dónde son. Entonces, pues ya en, encontré que es un grupo especial de seguridad de como unas 25, 30 personas que nuevamente, ¿no?, según eh, fuentes que piden eh, anonimato, porque andan detrás de ellos y si se enteran, si aparecen dando alguna declaración, van a, van a tomar represalias en contra de ellos. Entonces, pues mire, así es gente de las AAS, gente que, que está asignada principalmente a gente de la FESI o para algún operativo especial. Bueno, operativo especial, uno dice, ¿qué operativos especiales ha habido en los últimos días? Nada más que los de los que tienen que ver con los asuntos electorales uh -huh. no pues las incautaciones son temas que usualmente las trabaja el ejército y la policía nacional civil en donde sí. pues no hay un despliegue de fiscales a los que haya que andar protegiendo bueno, que ese es otro de los temas que pues históricamente también muchos fiscales de alto riesgo cuando uno a veces les preguntaba ah, mire ustedes tienen seguridad eh, pues siempre había una queja de que no era el dispositivo suficiente para el resguardo, o sea, que la institución no era suficiente para claro. darles el personal que los, que los resguardara. Entonces, es este grupo especial que está, eh, tiene otro tipo de armamento, que tiene otro tipo de formación, que por ser… Eh, y ahí uno va construyendo la historia con diferentes fuentes, ¿no? Habla con una fuente por aquí, otra por allá, más los documentos. Entonces, al final, lo que yo concluyo es que es gente… <coughs> Que eh, viene de las hadas porque están. Fo, su formación es para proteger personalidades, para eh, mantener confidencialidad, ¿no? O sea, uh -huh. lo que escuchan uh -huh. se queda ahí, bajo reserva. Uh -huh. eh, y, y eso, ¿no? Y luego, pues vemos también las fotos, ¿verdad? Que llama la atención que el, los guardias, pues tienen sus, su uniforme táctico, sí. con boina, uh -huh. sí. tipo caibil. Entonces, es, es este, esta manera de. De demostrar ¿no? que están protegidos. Históricamente el Ministerio Público ha tenido un departamento de seguridad, ¿no? me contaban que lo instalaron porque no hubo ninguna agencia de seguridad privada que se quisiera hacer cargo de resguardar semejante institución, porque dijeron claro. aquí se pierde una hoja, un expediente, entonces dijeron no, es algo más que que sea de de confianza para la institución y por eso es que el MP tiene su propio departamento que ha ido creciendo, ¿verdad? Al, al paso del tiempo y que se ha ido armando también porque eh, según lo que yo pude recuperar que todo es información pública que lo que toca es ir a recuperarla, bueno, ordenarla, uh -huh. no y, y, y sistematizarla y entenderla es eh, que sí ha habido un esfuerzo por comprar armas, no por comprar uh -huh. más pistolas por comprar eh, chalecos, cámaras de vigilancia, eh, los mismos maletines balísticos, no, estos que sirven para proteger personalidades y que los han tenido diferentes presidentes eh, en Guatemala y en el mundo. Eh, y también las, eh, las carabinas, no, que es otro uh -huh. tipo de arma que, según me contaron, estuvieron tratando de comprar armamento ya más eh, sofisticado, de grueso calibre, pero que no podían porque… La ley de armas eh, no permite que los cuerpos civiles tengan, por ejemplo, eh, ya ametralladoras automáticas, ¿verdad? Esta es la diferencia. Entonces, lograron tener carabinas eh, ya durante la gestión de, de Consuelo Porras, eh, y, y bueno, esto es lo, lo, que, lo que vemos, verdad un esfuerzo por, uh -huh. por tener un cuerpo de seguridad que pueda resguardar a los funcionarios. Y la otra parte es la uh -huh. de todos los dispositivos de para uh -huh. eh, identificar si hay alguna grabadora, algún micrófono o para eh, inhibir la grabación, para uh -huh. bloquear la, la grabación y,
1: claro. y esto. Ahora, las voy a sacar un poco del tema de periodismo de datos que, que ustedes son tan buenas para meterlas un poco en el tema de, de periodismo de opinión, ¿verdad? para dar aquí un poco de, de carne a esta información que nos han dado, porque ustedes nos han dado mucha información de, de sus investigaciones, pero ahora la pregunta es ¿por qué? verdad La, la pregunta es porque, porque, digamos, yo entiendo que, por ejemplo, un fiscal que está investigando temas de narcotráfico ¿verdad? o de crimen organizado pues obviamente tenga que cubrirse, tenga, tenga una un dispositivo de seguridad enorme, ¿verdad? Y, y los vemos, ¿verdad? Pensemos no Guatemala, pensemos México, ¿verdad? Cuando vemos la captura de un arco muy importante, pues vemos a, a, los, a los agentes, a los policías con sus, con sus pasamontañas cubiertos y a los fiscales que nos acompañan también, porque obviamente se está resguardando la seguridad de, de, del personal de, de, seguri de, pues de, de seguridad pública eh, que está enfrentándose al crimen organizado, ¿verdad? Pero un fiscal o, 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 digamos, un auxiliar fiscal que va a incautar documentos electorales, ¿verdad? Que, que digamos, hablando de toda la ilegalidad que eso significó, pero ¿por qué necesita cubrirse, verdad? Y los vimos que ni siquiera estaban cubiertos, digamos, con pasamontañas ni nada. Eso, eso ya se hubiera visto peor, creo yo, pero con mascarillas y se ponían lentes oscuros y gorra. ¿Por qué? Especulemos un poquito aquí, porque eso creo que le da un poco de emoción al asunto, pero... Eso pero es, es riesgoso, especular eso, una mala palabra. Es es mala palabra, Exacto, es nosotros, mala palabra. Pero, sí, yo sé, yo sé. Las estoy, pero, pues, pero como dijimos que las íbamos a sacar un poquito... No, pero de eso, tal ¿verdad? vez un poco eh, sí, sí.
2: revisar algunos, algunos hechos, ¿no? Uh -huh. en, yo, si no estoy mal, fue en el allanamiento en donde lamentablemente eh, falleció el, en, el exministro Pavel Sendeno. Sí, sí. Uh -huh. Ahí los fiscales no llevaban chalecos. Uh -huh. Eh, claro, era tal vez un operativo en el que no se esperaba que claro, alguien fuera, que fuera a responder armado. Responder uh -huh. Luego, eh, de, de hecho que no, no sabemos, yo no, no he reporteado últimamente qué pasó con los dos eh, fiscales que fueron retenidos, secuestrados en Tajumulco. Uh -huh. Entonces uno dice, allí es donde está la gente, claro. pues siendo sola uh -huh. a poner el pecho y no se ve que allí tengan esos dispositivos ese protocolo que esa, si existe una necesidad de resguardo que se amplíe hacia la gente que está en condiciones de más riesgo, de riesgo exacto. sí pero eh, alguien
1: que va a traer unos documentos del proceso electoral al COPE o al Tribunal Supremo Electoral
2: pues yo puedo pensar de que de repente uh -huh. si no me o sea si no me cuida la PNC yo tengo mis propios elementos uh -huh. no
1: Claro, claro, pero ¿qué necesidad tendrías de hacerlo cuando estás, en esa, en, cuando estás haciendo algo que es, digamos, sí. no, yo, no te pone en riesgo físico? No debería, ¿verdad? Yo,
0: algunos, o sea, no es una respuesta contundente. Claro, pero, yo sé, yo sé. Pero he hablado con algunas personas que, o sea, tienen miedo del escrutinio público. Uh -huh. O sea, dentro del Ministerio Público que trabajan allí, que están allí porque tienen responsabilidades económicas, porque tienen una familia que sostener porque es un trabajo en el que llevan hace mucho tiempo y poner su rostro ahí, pues te van en un ratito, te averiguan todos tus datos en redes claro. sociales y, bueno, imagínate, después te destituyen, ¿dónde vas a conseguir trabajo, verdad? O sea, te Ajá. va a quedar ese estigma. Entonces sí sé que hay personas que, que querían que esa situación se supiera de cómo están con miedo dentro del Ministerio Público, porque saben que ahorita los trabajadores del MP están mal vistos por la sociedad. Uh -huh. Entonces, ayer justo nos preguntábamos, varios colegas, cómo va a ser el ingreso de los fiscales que trabajan en la institución Ajá. ahora con esa valla. Es como una valla de la vergüenza, ¿verdad? Sí. O no sé pero no todos están involucrados en eso hay exacto. gente dentro hay de las mismas fiscalías varias que,
1: fiscalías que están en otros temas
0: Ajá. o sea algunos que se tienen que cuidar porque investigan crimen organizado uh -huh. entonces es muy arri muy muy arriesgado pero creo que ahorita también hay un elemento de que muchas personas están dentro de la institución haciendo cosas que tal vez no son las en las que creen
1: exacto y, y la otra es que Digamos, lo que decía tu artículo es que al final hay una estrategia de mantener el control del Ministerio Público, pero de mantener las acciones también, ¿verdad? Cuidado alguien dice, a mí no me parece eso, cuidado alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esa investigación, yo no estoy de acuerdo con cómo se está llevando esto, ¿verdad? Porque lo destituyen, lo sacan, lo mueven a, no sé, lo, lo mandan a, a Petén, ¿verdad? O algún lugar así, pues lejano para su lugar de vivienda. Eh, y eso al final es una estrategia de, de miedo a lo interno y también un miedo a lo externo, ¿verdad? ¿Se mezclan esas dos cosas?
2: Sí, por la, la, la imagen que, que da, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los tipos armados y esto. Que hay muy pocas fotos porque a, a después de que se... Eso fue el primer día en donde uh -huh. sí los, los fotoperiodistas lograron captar estas imágenes. Ya al día siguiente ya pusieron un cordón de PNC para que ya no se pudiera claro. eh, acceder más. Y a mí lo que también me llama mucho la atención es el tema de los dispositivos para para evitar que se graben conversaciones,
1: ah, sí. ¿no? Eso me llama O sea, es
2: como, no hay confianza al final. Uh -huh. O sea, ¿por qué vamos a tener que eh, evitar que alguien grabe, no? O sea, entonces, ¿qué, ¿qué niveles de conversaciones ocurren en diferentes eh, despachos de alto nivel, como lo ponen uh -huh. los documentos mismos de compra de estos dispositivos? ¿Es ¿Qué nivel de conversaciones se, se realizan? que no se puedan, o sea, que, que exista tanto riesgo de que, de que salgan.
1: Y es a lo interno, porque imagino que la sí. mayoría de estas reuniones son entre gente que trabaja en el Ministerio Público. O sea, no sí. hay confianza entre las mismas personas que trabajan ahí, el personal del Ministerio Público. O sea, las altas autoridades no confían en la gente que está con ellos y por eso, con miedo, controlan sus acciones, ¿verdad, también?
2: Sí, de hecho, desde que inició el primer mandato del actual fiscal general, y si algunos fiscales contaban de que ya no podían tener su teléfono durante alguna reunión con ella porque mm -hmm. no fuera a ser que grabaran alguna alguna instrucción no imagínense si tuviéramos Ajá. alguna grabación así diciendo es expediente no Ajá. este sí o aquí o sea eso sería
1: sería una buena sería revelador
2: no
0: que de hecho pasó ¿no? con el fiscal Andrei González. O sea, él denunció a la fiscal general antes de renunciar a, él a su cargo por una grabación donde, pues en apariencia ya estaba, según la denuncia de Andrei González, tratando de beneficiar en, a, el caso de la UNE. Claro.
1: Claro. O sea, hay, hay varios ejemplos, digamos, de, de grabaciones así que han provocado pues, temas que son periodísticos y algunos hasta casos, hasta casos eh, digamos, que terminan en, en tribunales, ¿verdad? Pero sí, el, el tema, digamos, a mí el que me llama la atención y, que, y creo que resumía muy bien los artículos de ustedes es, es el miedo, ¿verdad? Esa intención de mantener ese miedo. Ahora, ¿cómo eso choca con las reacciones de la gente ahora, verdad? Porque, porque lo que hemos visto en la calle es, primero, un rechazo generalizado a ciertas figuras. La fiscal general, el fiscal Curuchiche, el juez Orellana... Eh, pero también vimos lo que le pasó a Miguel Martínez ahorita el pasado fin de semana en la antigua, ¿verdad? Y a su familia. Un hecho, digamos, muy duro de ver, ¿verdad? Y, y, y luego que circuló como, la, como pólvora en redes sociales y en todos los espacios. En cuestión de minutos ya todo el mundo había visto el video, ¿verdad? Pero ese rechazo generalizado se empieza a sentir. Y la gente que está en el Ministerio público, público lo debe, imagino que lo debe debe sentir, esa, esa presión, ese, ese calor, ¿verdad?
0: O sea, el hecho de que llegaran hasta el condominio donde vive la fiscal general, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, y
1: hasta parece que algunas personas lograron ingresar al condominio y demás, ¿verdad? O sea, si hay, si hay mucho, mucha conflictividad, mucho calor en, en, en la calle y eso pues abona al, al tema de seguridad que tienen ellos.
2: Sí, pero y creo que también la gente ha llegado hasta esos eh, niveles de, de ir a buscarlos a sus casas, pero es por la falta de, de respuesta, uh -huh. porque además no están, o sea, a, además la fiscal general eh, manda un mensaje grabado, pero pues ya la gente, mucha gente no, no le satisface una grabación, o sea, quiere escuchar... ¿Qué, ¿qué piensa de? o sea, ¿qué piensa cuando le están diciendo por decir algo más de 100.000 personas, mire por favor, retírese uh -huh. entonces, pero esa, eso no lo, no lo tenemos, ¿no? porque ella lanza un mensaje de forma unidireccional uh -huh. y eso es lo que tenemos y ¿cómo responde ella? A, ante ya la pregunta directa mire, la gente ha tenido 17, 18 uh -huh. días a, a la gente constantemente diciéndole que se vaya y eso, esa respuesta no está. Entonces, creo que ante la ausencia de respuestas se va a incrementar este tipo de, de movilizaciones.
0: Claro. No, no, y solo para agregar, sí, sí, o no, sea, eh, hemos visto que el Ministerio Público está tratando de enviar el mensaje de que todo está bien. O uh -huh, sea, uh -huh. eh, la fiscal está trabajando de forma remota, con normalidad. Eso fue lo que me dijo a mí el vocero hace unos días. Y le preguntaba así como, pero si está trabajando con normalidad, ¿por qué no firma ella las cartas? Uh -huh. La respuesta es al presidente. Las está firmando Ángel Pineda, el secretario general. Entonces, la respuesta es que la, la ley les da la posibilidad. y que Pero si te dice algo, ¿no? Y luego que sacan una foto de ella enfrente de una computadora.
1: Sí, eso que, es
0: verdadísimo, ¿verdad? Ajá, entonces es como que te tratan de enviar el mensaje de, pues, seguimos acá, ¿verdad? Pero no hay forma de que la fiscal se presente a una conferencia de prensa. O... Oh, hay pocas posibilidades de que si existe un diálogo entre las autoridades indígenas y el MP, ya esté ahí, ¿verdad?
1: Claro. ¿Ustedes creen que la tienen aislada a ella? ¿O que la tienen de alguna forma aislada de la información, aislada de lo que está pasando afuera? Sí que eso es algo difícil, ¿verdad? Pero, pero digamos, yo recuerdo que en algún momento decían que era una persona que no miraba redes sociales, que, que no estaba muy conectada, digamos, con la tecnología y demás. ¿Creen que la tendrán aislada, Evelyn? La pregunta es difícil, yo sé.
2: Eh, a ver. Creo, así es. Uh -huh. cuando, claro, uno, es cuando uno empieza una sí, frase sí. diciendo creo, no sé. es, es que, como. Es que el problema
1: es como estoy con no periodistas, no les gusta especular mucho, pero aquí no. nos encanta. No, uh -huh. El chisme nos gusta. No.
2: Vamos a traer un reto ¿sí? chisme. Uh -huh. Pienso que no puede estar ajena uh -huh. a lo que está pasando. Uh -huh. Así hasta lleg llegaron a su casa, pues claro. debe haberse enterado. Eh, ahora bien, lo, el mecanismo interno hay, Para Ajá. mí eso es, si estamos ya especulando Para mí eso es como que muy, muy interesante, ¿no? Sí. El mecanismo interno, emocional y Ajá. mental Que sostiene a alguien en una situación de ese tipo
1: Claro, ah. porque te, eso debe tener un costo sobre su salud yo, yo no sé, yo vi la foto y me parece verla un poco desgastada eh, Cansada, eh, o sea, eso tiene un efecto sí. ¿O no?
2: No, pues claro, y, y de cómo la están viendo, ¿no? Pero por eso, como no sabemos, o sea, yo tengo, no sé cuánto tiempo, creo que la escuché como fiscal general, sí, frente uh -huh. a frente, una o dos veces uh -huh. en algunas conferencias de prensa, en donde se pudo saber qué piensa ella, cómo reacciona, ¿no? Entonces, aislada sí está, ¿no? De la sí, población físicamente está, está aislada. y nos, no podemos Pero... saber ni siquiera cómo está, porque igual yo le preguntaba a la vocera, ¿qué piensa ella? Y mi pregunta fue eso, ¿qué piensa ella de que la gente esté aquí? Y me mandó su respuesta de que la, la institución continúa trabajando. No, le digo, pero a mí me gustaría de saber, un... esto es una respuesta institucional, claro. no es lo que ella piensa, Ajá. lo que ella siente, ¿no? O sea, lo que ella está... Ajá. Eh, al final y la mantiene eh, en el cargo, pero...
1: Claro, no, o sea, desde poco, ese punto sí está... Tu, tu pregunta era un poco, quiero su opinión, quiero saber qué piensa, que claro. la, dígame, no estoy de acuerdo con que me pidan sí. mi renuncia y no voy a renunciar, dígame sí, exacto, eso, pero dígame sí. algo, ¿verdad? Pero no se puede.
0: No, yo ahí quisiera agregar que, por ejemplo, Rafael Curruchiche en los casos ha sido muy enfático en la jerarquía, que se respete la jerarquía de trabajo en el Ministerio Público, entonces se me hace difícil pensar que ella esté aislada de las decisiones que estén tomando. O sea, claro. Curruchiche en algún momento llevó este tema de la jerarquía para tratar de, de imputarle más cargos a Samari Gómez, uh -huh. porque supuestamente ella no habló, habló directamente con el fiscal Juan, exfiscal Juan Francisco, algo allí, ¿verdad? Entonces era enfático en que la jerarquía se respeta y que él ni siquiera habla con los auxiliares fiscales, solo habla con agentes fiscales. Entonces eso te da la idea de que, pues, obviamente él recibe órdenes y no creo que con ese discurso... Eh, tome decisiones sin la fiscal general
1: claro, la cosa sería y no, lo estoy pidiendo, no les pido pregunta, pero de dónde vienen esas órdenes verdad? ese es un poco el tema quién es la mente eh, detrás de, de las decisiones será la fiscal, será otra persona verdad? esa es un poco la, la pregunta aquí es, no le estoy pidiendo esa respuesta solo es, la dejo ahí en el aire a lo mejor tenemos una respuesta más adelante verdad? pero, pero sí es, es, es una situación bien, bien compleja la que estamos viviendo porque Creo que sí se está generando una, un ambiente muy complicado dentro del Ministerio Público. Los artículos de ustedes nos dan una idea de eso, ¿verdad? Pero la cosa es por dónde va a estar esto. Será que ya vemos comunicados, hablemos un poco de los comunicados del personal del Ministerio Público. Creo que yo y tú, fui, tú fuiste la que la que le dio más cobertura a esto. ¿Serán reales? ¿Sabemos algo de dónde vienen?
0: pienso que sí y aparte también hubo un sindicato eh, uh -huh. no el mayoritario verdad un uh -huh. sindicato que publicó un comunicado donde también ellos exponían de que las condiciones en las que están trabajando ahorita no son las adecuadas para realizar el trabajo que les exigen o sea, entonces lo okay. que te decía no eh, ellos les decían que tienen miedo de que después les van a decir que incumplieron con sus funciones pero de qué forma las podían cumplir, ¿verdad? No es que se llevaran todos sus expedientes para sus casas o las oficinas donde estén uh -huh. trabajando. Entonces, creo que hay miedo de las consecuencias que vaya a tener dentro de la institución eh, todo, todos estos bloqueos.
1: Y eso es algo bien importante. Perdón. Te Tengo no, ahí un punto, sí, ya, sí. Que estamos... <risa> ya que estamos estamos en el campo de. Ya que
0: No, pero
2: cuando, cuando dice el comunicado que temen. Eh, algún tipo de, re de reacción uh -huh. por no cumplir lo que les están pidiendo, uh -huh. ahí también eh, pues habría que ver qué les piden. Ajá. No, no, tal vez no te estoy pidiendo eh, que hagas tu trabajo así tal cual o que llegues a la meta. Tal vez te estoy pidiendo que vayas a ganar eh, la sede del, del COPE, tal vez te estoy pidiendo que revises algo, tal vez te estoy dando alguna orden. Estoy viendo
1: que contés actas. Claro, que contés...
2: entonces eh, que no es es tu función mm. o que sabes que no está del todo correcta, pero si no lo haces, tenés dos caminos, ¿no? Que es la criminalización o eh, el despido. En, en el mejor de los casos el despido, ¿no? Claro. Aunque también las cargas que, la, que pues que tiene. Claro, una, porque el
1: trabajo de una persona que además claro. a lo mejor ha hecho carrera dentro de sí. una institución. Y, y, sí. y que las despidan, pues la dejan en una situación complicada. y sí, la
2: desobediencia es, es, un, es un tema muy... Uh -huh. muy, eh, para, es, es muy la, o sea, el, el tema de seguir o no instrucciones, seguir o no órdenes en esa institución es un tema que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el mismo Juan Francisco Sandoval, pues desafió, digamos, algunas de las, eh, de las órdenes que ella le daba de no continuar o de no hacer o de... no ¿Y cuál fue, la, cuál fue el desenlace?
1: El, el peor, sí. El, sí. Bueno, no, no voy a decir el peor de todos, pero sí fue un desenlace muy malo que lo, claro. lo termina sacando del país, ¿verdad? En un pues, exilio que siempre es complicado, complejo. No es y luego las represalia sobre su familia, ¿verdad? Que también las vimos, sí. ¿verdad? Y, 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 y él es el duros. caso
0: más visible, pero detrás uh -huh. de él está todo el equipo de la FECI que, que uh -huh. quedó después de la salida de Juan Francisco, ¿sí? Uh -huh. Yo hice un reportaje en plaza pública sobre eso y era como, primero era el miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con tus casos? Que, que antes, pues, la FESI podías percibir en los fiscales cierta mística, ¿no? Esta es mi investigación, yo llevé esto. Entonces era como, ¿qué va a pasar con mi caso? Luego, ¿qué va a pasar conmigo? El drama interno de cuando capturaron a Samari Gómez dentro de la FESI también fue como la explosión, ¿no? De, de, de cómo los tenían trabajando ahí y era de mmm, muchos... Tenían miedo de, o sea, curruchicho me dijeron: no es que te va a decir como, mira, haz esto ilegal, ¿verdad? No te lo va a decir así. Pero si de alguna forma iban perdiendo los casos y no podías tampoco defender nada, y no sé, ¿verdad? A mí me preocupó mucho como eso, ¿no? Que los testigos protegidos luego estaban como expuestos porque ahí estaba su nombre y había un nuevo equipo. No sé, creo que solo quería resaltar eso, ¿verdad? El caso de Juan Francisco fue el más visible, pero detrás de él hubo. Oh, Hay mucha gente. Más. Claro. Sí, yo creo que también vale
2: la pena eh, justamente mencionar cómo podés trabajar eh, sin apoyo, ¿no? O sea, y sin apoyo es sin alguien que valide las decisiones que vas a tomar. De repente necesitas hacer un allanamiento, eh, perseguir una estructura de sicariato, de qué sé yo, pero si no tenés apoyo, si las fuerzas están dirigidas uh -huh. hacia otro lugar, eso es para... entonces al final la gente termina también... Un poco acomodándose, ¿no? Y o sea, yo sí escuché en un pasillo de tribunales justo una vez a alguien que estaban platicando, pues, de la situación y le dijo a alguien, mira, aquí es mejor no meterse a clavos, ¿no? Uh -huh. O sea, mejor no nos metamos a problemas porque, pues, al final también... Eh, se, creo que se encuentran en esos dos caminos, ¿no? El despido eh,
1: o la criminalización. Ahora, la forma más difícil de mantener control sobre una situación como estas es, es con el garrote, ¿verdad?, que es un poco la, la forma en la que está manteniendo ahorita, o intenta mantener el Ministerio Público, control de su, de su estructura completa, ¿verdad? Pero es difícil porque se empiezan a ver estas expresiones que empiezan a salir de descontento y también, como decías, la gente no trabaja contenta, ¿verdad? O, o, o dicen, bueno, me voy a hacer un poco loco, no, no colaboro del todo, o sea, empiezan a verse esas cosas y eso… Eso genera problemas a lo interno también.
2: Y este comunicado, nada más para agregar, eh, pues que alguien me dijo, mire, yo no sé si el comunicado este pues puede ser o no cierto. Lo que sí sé es que ahora, a partir de ese comunicado, se está generando ahí como que un movimiento para que hagamos un comunicado en apoyo a la gestión de la mm, Fiscal General. Bueno. Mm. Y no queremos, pues, no, claro. no, no, Ajá. no queremos. Entonces, es, es, ah, creo que toda acción... Como que se le busca dar la vuelta, ¿verdad? ¿no? Claro, bueno, miren, ajá. es falso. Ese comunicado es falso. Pudieron, pudieron haber hecho, ¿no? Eso. Salir a, a decir que ese comunicado es falso. Y miren, aquí estamos nosotros que apoyamos a, a la fiscalía.
1: Ahora, el Ministerio Público, en tu artículo decías, ha generado una coraza alrededor de sí mismo de, de seguridad física, ¿verdad? Pero, pero tienen la piel bien delgadita. Porque en redes sociales los vemos que... Las redes sociales se han vuelto, las de ellos, un... un de estar des desmintiendo tweets de gente que a lo mejor no, no tiene pues, mayor peso de nada, o, o, la, o pues sí, de, tweets de periodistas también y todo, pero se la pasan todo el tiempo desmintiendo tweets ¿verdad? Es, esa es la función del, 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 de la cuenta del Ministerio Público ahorita. Eh, y eso también dice algo, ¿verdad? Porque, porque su nivel de tolerancia es, es cero, ¿verdad? Ante la, ante la crítica o ante cualquier tipo de... de de, no sé, de, de opinión contraria. ¿Y eso qué nos dice de, de cómo está el Ministerio Público? O sea, hay, yo creo que si hay una debe haber una tensión horrible y eso pone una presión sobre los trabajadores y sobre la, la cúpula del Ministerio Público también, ¿o no?
0: Sí, yo yo creo que están tratando de mantener una narrativa, ¿no? Y luchando uh -huh. contra la opinión de la gente, lo que Pero dicen. no funciona, ¿no? no funciona y también porque es contradictorio, ¿no? Por una parte están diciendo como... Eh, ¿Cómo, cómo se diría? Como tomen en cuenta la versión oficial. Uh -huh. Pero al mismo tiempo estamos viendo cuentas de redes sociales anónimas, uh -huh. net centers publicando información privilegiada que luego se confirma. Ajá. Entonces es como, no tiene mucho sentido estas dos, estos dos comunicaciones, ¿verdad? Y, y el Ministerio Público nunca ha dicho, vamos a investigar a los net centers. O sea, claro.
1: No. Y, y tal vez la, la, la contradicción más visible ahorita es esto que... Esta semana publican unos, unos cuadritos ahí, ahí en Twitter donde dicen eh, las investigaciones no tienen el objetivo de modificar el resultado de, de las elecciones, ¿verdad? Eso es un poco lo que dicen. Pero lo otro es ¿para qué necesitaban las cajas? ¿Para qué necesitaban ir al COPE? ¿Para qué necesitaban eh, las, las, eh, las, lo, las actas? ¿Verdad? No, ¿No tiene sentido o no?
2: Sí, un... Um... Poco para lo uh -huh. que mencionabas, ¿no? De este, ahora ya no miramos tanto aclaraciones, sino rápido el, el cuadrito uh -huh. este de falso con uh -huh. letra mayúscula roja, ¿no? Para tratar de desmentir o desacreditar muchas publicaciones. Y eso, lo primero que me dice es la tensión que le tienen al monitoreo, ¿no? Bueno, sí. Porque, es, o sea, es están ahí. Y es súper claro, el entonces claro, detectan todo. Eso, ¿verdad? es que el control nos nuevamente están viendo, nos está están ahí, viendo. sí. Uh -huh. Y lo otro es que eh, por principio de transparencia hay, hay una parte de la ley orgánica del MP que también habla de la transparencia y que fue lo con lo que eh, las gestiones de Claudia Paz y Paz y Telma Aldana eh, a la que siempre se les recordaba para que fueran abiertos con la prensa uh -huh. eh, Ahí había conferencias de prensa eh, cada cual a su estilo en sus gestiones
1: Que generan muchas molestias también después ¿verdad? Eh, eh, uh
2: -huh. Las conferencias de, de prensa ¿no? y y también uno si tenía alguna eh, duda sobre un tema, sobre un caso, uno podía acercarse, llegar a hablar con el fiscal. Y, y la verdad que para mí eso era el mecanismo más, más sano de, de platicar con el fiscal y vea, esto está pasando, aquí el denunciante dice esto, aquí usted presenta esto. ¿Por qué? O sea, había una oportunidad de cuestionar y esas conferencias de prensa extensas con cuando todavía existía la CICIC eran larguísimas. Después de la gran presentación todavía teníamos dudas Exacto. y las preguntas no eran complacientes, eran preguntas muy incisivas. Entonces eso se perdió y yo creo que al final termina perdiendo la población porque entonces lo que tenemos es una gran confusión que aquí... Tenemos un allanamiento y no sabemos para qué es. Claro. Y no tienen sí. claridad de sí, explicar. Claro, todo... hay un abuso de la reserva. Claro, uh -huh. por supuesto que la reserva tiene sus, tiene sus funciones, uh -huh. pero aquí las, es, no está sirviendo necesariamente para resguardar el caso, sino para quizás, no sé, o, ocultar. Uh -huh. Eh, y lo peor es que causa confusión en la población. Claro. Creo que eso no se está viendo, o sea, el nivel de confusión y que lo más sano sería salir, miren, esto es lo que queremos hacer. Pues sí. Y tal vez así ya se termina todo.
1: Se calma un poco, claro. Sí. Y, y, y lo que decía lo que decías, Joy, de, de que, digamos, no no hay información y, y no se tiene como, como claramente qué que se, que se, sí. se está haciendo, ¿verdad?
0: Sí, y yo recuerdo... Y muy que los Net lo filtran. Yo recuerdo muy bien justo estas conferencias de, del Ministerio Público y la CICI, ¿verdad? Entonces, para mí eran como entender cómo funcionaba el Estado, ¿verdad? Y la corrupción uh -huh. dentro del Estado eran como cátedras de corrupción, impunidad, de cómo funciona el crimen organizado. Y, y creo que eso te ayudaba a entender como, ah, es cierto, ¿verdad? O sea, uh -huh. esto está pasando en Guatemala y tiene que ser investigado. Pero ahora no hay forma. O sea, como medios independientes, un grupo fuimos a, a buscar directamente a Curruchiche para que nos diera una conferencia, porque unos días antes le dio una conferencia a dos periodistas que estaban en el MP, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, no, nosotros hemos hecho el intento así por escrito presencial de, de que se aclaren todas estas dudas, pues no solo para nosotros, ¿verdad? sino para la población, pero hay una pared que no parece justificada.
1: Y el extremo de esto es que ni siquiera Semilla tiene información de su, de su, del caso este que, que tienen ahí, que no, no sabemos mayor cosa, ¿verdad? Lo que se ha sabido se ha filtrado a través de los net centers, como decías, y, ¿verdad?
0: y solo agregar ahí algo como... Eh, hace Cuando fue el juicio de José Rubén Zamora, llegó un día uh -huh. Rafael Curruchiche a, a tribunales y, bueno, fue así como, bueno, está ahí. Él, si lo tienes ahí, te habla. Claro. Entonces le preguntamos sobre qué había pasado con el caso de Alejandro Yamatei, el del testigo. Entonces... O sea, la respuesta fue un poco extraña, ¿verdad? Porque él decía... El punto era que no habían podido avanzar con la investigación porque el audio del testigo A lo tenía la jueza de Caifán bajo caja fuerte. ¿verdad? Uh -huh. Lo sacan a la jueza y era como, pues, ¿qué pasó entonces? Y el mismo fiscal dice es que el caso está bajo reserva para ellos. Me acuerdo de ese convicto. audio Ajá. famoso, ese
1: era un video donde está como en al el elevador sí, y todo el sí. mundo, pero Entonces, ¿cómo que está diciendo? O sea, dice una cosa o dice otra, y luego, ¿no? la, la frase
0: Ajá. del desorden organizado entre sí. el juzgado. Entonces al final es como, pues no hay argumentos para no brindar información y eso uh -huh. causa muchísica, muchísimas más eh, dudas y confusión entre la gente.
1: Sí, y ellos al final lo que hacen es como, para mí es, un, es una mala imitación de lo que pasaba antes, ¿verdad? O sea, una invitación a lo, a, lo, a lo oscuro, a lo poco transparente, porque antes había como, parecía como que había exceso de información, ¿verdad? O sea, había habían presentaciones, habían conferencias de prensa, habían preguntas de periodistas, ¿verdad? Y, y eso daba mucha información, entonces circulaba por todos lados. Y, y se, pero ahora, digamos, hacen presentaciones que las circulan por ahí o que, o que circulan, que saber quién las manda, ¿verdad? Donde la información es escueta o, o está muy mal presentada, y luego estos videos que ponen donde están ellos hablando. Eh, ¿verdad? Sí. Y eso es todo, ¿verdad? Pero es como una y le ponen nombres así eh, a los casos, verdad que era un poco, es, es, como, es como hacer una malísima imitación de lo que pasaba antes para, para taparle un poco el ojo al macho, decir, sí estamos eh, dando información, pero en realidad es, no es información que sirva, ¿verdad? o que dé mucha información. No,
2: para nada, sino que lo diga el secretario de la OEA, no para, a él. para mí eso es muy... Eh, o sea, es, fue muy divertido, ¿no? Porque sí. eh, a él le hicieron una presentación y él pues salió con el asustado, ¿no? Y uh -huh. pues fue, llevó el tema de la deficiencia de la fiscalía uh -huh. hasta la OEA. Entonces, sí, increíble. No, o sea, ahí
1: Guatemala hizo un papelón. Bueno, ellos hicieron un papelón. Eh, y, y luego la forma como le habló él también al, al secretario general de la OEA, ¿vale? al fiscal Curuchiche, la, la forma como con unos argumentos que, que bueno, que, que aquí ya dan risa y que a ese nivel, pues, ya se ven muy mal, ¿verdad?
2: Sí, lástima, porque a la información, nuevamente, la información sirve precisamente para que la gente comprenda qué momento está viviendo, uh -huh. ¿no? Y que tome sus, sus valoraciones, ¿no? También no hay que restarle eh, crédito a que la gente tiene criterio propio, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. <risa> y que puedan procesar la información, que se les dé la de la manera más clara, pues si ya en último caso no quieren atender a la prensa, que lo hagan ellos mismos. Tienen mm. todo un departamento de comunicación para hacer una buena producción y que salgan a explicarle a la gente qué están haciendo, ¿no?
1: Pues por eso qué bueno que, que hoy Claudia, en la ma Claudia Méndez en la mañana hacía un, un recuento ahí de, de, los, de los medios, ahora que yo ya no me de alternativos, pero creo que ya son los medios mainstream, ¿verdad? Para informarse. Eh, so, sobre, sobre los temas que, que estamos viendo eh, está, pues Obviamente estaba No Ficción Estaba Plaza Pública Está Quórum y, y otros más ahí Que hay, hay muchos ahora Y que bueno, ¿verdad? Y, y tan gente, ojalá también tan gente sea, sirva para eso ¿verdad? Pero bueno, yo les agradezco por, por habernos dado este tiempo Para poder eh, entender un poco eh, a, De, de oír, oírlo de sus voces verdad Las investigaciones que hicieron Que creo que es bien valioso Y ya saben que tienen aquí la puerta abierta Para venir a contarnos de, de más cosas que estén investigando y que tengan por ahí y, y si le agregamos ahí un poquito de, de, de chisme pues bueno, <risa> mejor se pone más alegre, no pero les agradezco de verdad eh, por esto y, y si quieren leer los artículos completos por favor vayan a, a Plaza Pública de No Ficción ahí están publicados eh, en Twitter, los encuentran por todos lados para poder entender de, de qué estábamos hablando, ¿verdad? Y los vamos a poner ahí en nuestras cuentas también.
2: Listo, pues, no solo agregar que también está eh, el material eh, del tema de la seguridad en el ministerio público, uh -huh. también en la página de Con Criterio.
0: Ah, qué bien. Y también
2: uh -huh. creo que aprovechando el espacio, pues, para también llamar a la reflexión de, del momento por el que está pasando el uh -huh. periodismo, uh -huh. de reconocer el trabajo de muchas compañeras periodistas, porque son muchas las que están en, somos muchas las que estamos en la calle, mujeres periodistas. Uh
1: -huh. Y ojo. Perdón, eh, perdón, per, no, per, no, no te interrumpo.
2: No, son, somos muchas mujeres periodistas las que estamos eh, reportando este momento histórico en Guatemala y que también eh, ya no hablamos solo de los medios, uh -huh. sino que hablamos también de muchas eh, y muchos periodistas independientes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que ya no tenemos, digamos, pertenencia con algún claro. medio, uh -huh. pero continuamos.
1: Sí, no, Esto... qué bueno. no y, y eso que decías, yo, yo veo que este periodismo... Eh, que estamos viendo ahora está siendo movido por, por mujeres en todos los espacios ¿verdad? Eh, están ustedes está, ahí vemos a Giovanna Garcón vemos a Yaneli Vázquez a quien hemos tenido aquí eh, Alejandra Gutiérrez ¿verdad? muchísima gente que, que está detrás de estos de estos medios ya no sé si llamarles nuevos tampoco porque algunos ya tienen por ahí 15 años, eh, ¿verdad? Y, y así, entonces, pero ahí están, ¿verdad? Y creo que son la punta de lanza del periodo de investigación, así que felicidades por el trabajo, gracias, y ya saben gracias. que las puertas aquí de Tangente están abiertas para, para darle difusión de otro tipo a, a lo que ya ustedes escriben, ¿verdad? Que que también creo que es importante. Pero bueno, también agradezco a nuestros patrocinadores eh, de hoy, que, que eran San Miguel y, y Paris Mart, verdad que siempre nos acompañan. Así que muchas gracias. Y volvemos con más de Tangente con ustedes eh, pronto. Así que adiós y gracias.
0: Muchas gracias. Adiós.